0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek podcastu, w którym mam nadzieję, że się nie rozgadam. Taką mam nadzieję, też nie mam za dużo czasu na nagrywanie, ale będzie to odcinek podcastu, który warto sobie puścić nawet 2-3 razy i zastanowić się nad swoim odchudzaniem, bowiem porozmawiam z Wami o dwóch błędach, które bardzo często popełniamy, kiedy zaczynamy się odchudzać lub kiedy wracamy do odchudzania. Zapraszam. Nie przedłużając, od razu przejdę do pierwszego błędu, żebyśmy już zaczęli rozmawiać o konkretach. Moi drodzy, przypomnijcie sobie taką próbę odchudzania, kiedy stwierdzaliście, że teraz to już na pewno mi się uda i zaczynaliście realizować tak zwany scenariusz idealny. Idealna dieta, najlepiej niskokaloryczna, często niskotłuszczowa, e, bogata w warzywa, bogata w owoce, ziarna, węglowodany złożone... No i też niezbyt smaczna, bo przecież sól zakazana, przyprawy zakazane, wszystko w jak najmniejszej ilości, a do tego jeszcze dochodziły ćwiczenia, aktywność fizyczna również nierzadko. Taka bardzo ambitna. Na przykład regularne wizyty na siłowni albo codzienne treningi w domu, rzucanie sobie z dnia na dzień challenge'ów w stylu od jutra 10 tysięcy kroków dziennie albo bieganie o 6 rano. No w zależności od tego jakie to były próby u was i jakimi jesteście ludźmi albo z jakimi pomysłami tak te scenariusze mogły przeróżnie wyglądać. Sprawy pewnie nie miały się też inaczej, kiedy wracaliście do odchudzania po jakiejś przerwie. Bo coś tam wcześniej nie wyszło, różnie to bywa, a to święta, a to wydarzenia, a to wakacje all inclusive i jakoś tak się rzeczy rozmyły, więc wracamy. No jak wracamy, no to chcemy wrócić do tego momentu, gdzie byliśmy, przecież było tak fantastycznie, ja już miałam ogarnięte żarcie, ogarnięte posiłki, wszystko zaplanowane, ugotowane z góry i codzienne treningi, więc czemu by teraz z dnia na dzień do tego sobie nie powrócić. No i tutaj jest właśnie ukryty nasz błąd. Błąd, który sprawia, że kolejna próba odchudzania nam po prostu nie wychodzi. I my w sumie znowu się zamykamy w tym naszym kole odchudzania się, no bo była próba odchudzania, potem wydarzyło się tak zwane coś, więc nie było tej próby odchudzania, potem znowu było odchudzanie, takie właśnie bardzo fajne, perfekcyjne, idealne, I wskutek tego, że chcieliśmy może aż za dużo albo wrócić do zbyt idealnego momentu, znowu to odchudzanie się skończyło i Trwa teraz jakaś pauza i za chwilę jak się znowu zbierze motywacja, albo zobaczymy, że o kurde, niedługo zbliżają się wakacje, to znowu się podejmiemy jakieś próby. I jeżeli nic nie zmienimy, no to to kółeczko będzie cały czas wyglądać tak samo, będzie zamknięte. Od odchudzania do nieodchudzania się, znowu od, od odchudzania do nieodchudzania się i w sumie wychodzi, że większość życia człowiek jest na diecie, a nic nie chudnie. Albo wręcz nawet tyje. Gdzie tu sens, gdzie logika? No właśnie, właśnie to ja, ja też nie wiem, moi drodzy, <gry> dlatego nagrywam ten podcast. Przede wszystkim błąd, o którym ja mówię, który jest tutaj już myślę, że wypowiedziany między słowami, to jest zbyt perfekcyjne podejście do procesu zmiany. Bo nam się tak kojarzy, że jak już coś robić, to porządnie. I być może pochodzisz z takiej rodziny, gdzie jak robiłaś kolorowankę, to mamusia mówiła, że jak już kolorujesz, to i nie wychodź za linię. Być może słyszałaś, bądź słyszałeś od swoich bliskich, że jak już zaczęłaś studia, to trzeba to już skończyć. Być może ktoś Ci kiedyś wmawiał, że skoro już ktoś Ci, nie wiem, podał obiad, to wypada go zjeść do końca, bo inaczej to może zostać źle odebrane. No... Myślę, że stanowcza większość z nas spotkała się z takim podejściem w swoim życiu, czy w rodzinie, czy gdzieś może dalej trochę wśród znajomych, bądź w pracy, że jak już coś robić, to na 100%. Czy rzeczywiście tak jest? No nie, żeby osiągać efekty nie trzeba wszystkiego robić na 100%, na pewno nie w każdej dziedzinie życia a już na pewno nie potrzebujesz działania na 100%, kiedy się odchudzasz. Warto sobie zdać sprawę z tego, że działanie na 100% przy odchudzaniu nie jest do końca możliwe, bo wyobraź sobie teraz, że odchudzanie jest dekoderem. Wszyscy wiemy, jak wygląda dekoder, nie? i on ma teraz z siebie puszczone kabelki. No i moje odchudzanie ma z, od siebie puszczony kabelek do na przykład mojego żywienia. Logiczne? No logiczne, no ale to jest taki dość sporawy kabelek, bo to się dotyczy zakupów, produktów, jakie mam w domu, posiłków, jakie gotuję, nie tylko dla siebie, bo także dla rodziny, więc tutaj można powiedzieć, że odchodzi jeszcze od tego drugi kabelek, jakim jest żywienie mojej rodziny i gotowanie dla mojej rodziny. Kolejny kabelek, który odchodzi mi od odchudzania to jest sport, aktywność fizyczna, Fizyczna. I to każda, więc ten, te kabelki również mogą być dwa, bo będzie i taka sportowa, czyli y, moje odchudzanie, a jeżdżenie na siłownię oraz moje odchudzanie, a y, spontaniczna aktywność fizyczna, jaką jest na przykład chodzenie z psem, czy generalnie poruszanie się. Ale mój dekoder także będzie się łączyć z tym, y, jakie mam kontakty towarzyskie aktualnie, czy mi się to gdzieś tam spina, czy chodzę na imprezy. No bo owszem, jak najbardziej ma to wpływ na moje odchudzanie, te dwie rzeczy są połączone. Jeżeli się odchudzam, no to niech chcę za bardzo zafisiować na tych imprezach, prawda? Nie chcę zjeść całej miski chipsów i popić czterema browarkami. Kolejny kabelek to będą jeszcze stosunki między moimi znajomymi a mną, no bo to się wiąże z jakimiś wyjściami, kawkami, ciastkami, spotkaniami, odmawianiem, nieodmawianiem, wkomponowaniem tego w lub olaniem sprawy i nie w wkomponowaniem tego w Więc jak widzisz, odchudzanie jest tymi kabelkami, przyłączone do różnych aspektów naszego życia. I teraz, kiedy Ty próbujesz to zrobić na 100% z takim podejściem bardzo perfekcyjnym, że musi być idealnie, bo inaczej się nie uda, to zobacz na ilu płaszczyznach, przez ile kabelków musi przepłynąć to Twoje 100% podejście do odchudzania. I wymagasz od siebie, żeby nie tylko ta owsianka była bezcukrowa i wysokobiałkowa. Wymagasz od siebie, żeby nie tylko trening był jakościowy i trwało, nie wiem, 158 minut, bo tylko tutaj widzisz sens. Nie tylko wymagasz od siebie tego, żeby robić robić 10 tysięcy kroków dziennie, ale Ty wymagasz od siebie, żeby na każdej płaszczyźnie swojego życia mieć w ryzach swoje żywienie, Ruch i szeroko pojęte odchudzanie. Co to oznacza? Że Ty zużywasz bardzo dużo mentalnego paliwa na odchudzanie. Bo to nie jest tak, że Ty o tym nie myślisz. To nie jest tak, że Ty tego nie analizujesz. To nie jest tak, że to spływa po Tobie jak po kaczce. Absolutnie nie. Słuchaj, ja się już troszeczkę w swoim życiu naodchudzałam i wiem... Jak funkcjonuje wtedy mózg? Bardzo dobrze. Jakie są nasze myśli, jakie są też nasze oczekiwania wobec naszego procesu. My żyjemy nadzieją, że tym razem się uda i trochę karmimy się taką wizją siebie, kiedy to się już uda. Mamy takie wyobrażenie, że dam radę, bo chcę być szczupła i to jest takie leciutko ekscytujące, podniecające, nie wiem jak to do końca nazwać. Lubimy o tym myśleć i próbujemy się tym karmić, ale problem jest taki, że nawet ta wizja pięknej Twojej sylwetki, zdrowego ciała, fantastycznych wyników badań, zadowolenia innych osób z Twojego procesu i z Twojej sylwetki, Cokolwiek Cię tam motywuje, że ta wizja może być niewystarczająca w stosunku do tego, co Ty próbujesz ugrać, bo to jest troszeczkę tak jakby Twoje odchudzanie to zbyt perfekcyjne, było wielkim pożarem, a Twoja motywacja to właśnie taka nadzieja, że no ja się tam w lipcu pokażę w stroju dwuczęściowym jest jak szklanka wody i teraz Ty próbujesz lać na ten pożar bo tam już wszystko płonie, bo miałaś z, z, za duże oczekiwania wobec tego odchudzania, za dużo postanowień zbyt idealnie podeszłaś do sprawy i Ty próbujesz tak siebie pociągnąć na tej szklaneczce wody, tam ugasić ten pożar i no no dobra, ale Grażynko daj radę, przecież Ty chcesz być szczupła na wakacje Relacje, a tam wiesz, zasoby leżą, leżą twoje y, relacje, bo ty odmówiłaś kolejnej imprezy, z tą koleżanką się nie spotkałaś, y, t- tamtej znowu odmówiłaś, nie poszłaś na imprezę, kłócisz się cały czas z mężem, nie wiesz co masz gotować, chodzisz sfrustrowana, wszyscy jedną twoje dietetyczne posiłki, nikomu to nie smakuje, tobie to nie smakuje, no stop też chodzisz głodna, przepracowana, przećwiczona, no za dużo, po prostu za dużo się tego dzieje w twoim życiu i w twojej głowie, a próbujesz pociągnąć na tej motywacji takiej, że ale dam radę, bo chcę być szczupła. No i to nie wychodzi, oczywiście, że to nie wychodzi. Tydzień, dwa mija i wiesz, jaki jest potem scenariusz tej sytuacji i gdzie się zatrzymujesz? Na ogromnych pretensjach. Ogromnych pretensjach do siebie samej, a nie w ogóle do metody. Więc kiedy dzisiaj mnie słuchasz i tak sobie myślisz, Kurde, no ona może mieć troszeczkę racji. za każdym razem jak próbuje wejść w proces, to próbuje za dużo. To próbuje tam ustalić po prostu wszystko, złapać wszystkie stroki za ogon i może rzeczywiście jest w tym ziarenko prawdy, że czas odchudzić, ale nie swoją dietę, jadłospis czy swoją sylwetkę, ale czas odchudzić odchudzić swoje postanowienia, założenia i oczekiwania wobec procesu. A drugi błąd, który bardzo często popełniamy, kiedy zaczynamy proces, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy raz w życiu, czy po dłuższej przerwie, czy po krótkiej przerwie, to jest niewzięcie pod uwagę tego, co się może po drodze wykrzaczyć, co po prostu może się, brzydko mówić, spieprzyć. Bo jest tak, że my bierzemy pod uwagę, że jakoś to będzie. Ja już nawet nie mówię o perfekcyjnym scenariuszu. Po prostu jakoś to będzie. OK, idę, nie przejmuję się tym, troszeczkę tak bezmyślnie wchodzimy w ten proces. Ja tak bezmyślnie teraz z perspektywy czasu tak sobie myślę, taka refleksja mnie naszła. Chyba myślałam o macierzyństwie, wiecie, że tak, no jakoś to będzie, no jakoś wszyscy sobie radzą, to i ja sobie poradzę. Są sytuacje, gdzie takie myślenie mm, się przydaje. Jesteś postawiona już na przykład przed egzaminem jakimś, przed maturą i jest za 10 minut musisz wejść, nie ma opcji, żebyś przyswoiła już nowy materiał, to rzeczywiście wtedy powiedzieć sobie jakoś to będzie jest spoko, ale kiedy ty planujesz proces, wchodzisz w proces, każdego dnia możesz podejmować inne decyzje, snuć plany, jakoś sobie to organizować po prostu, no to myślenie jakoś to będzie i jak przyjdą gorsze chwile, to dam sobie radę, no nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej mieć scenariusz na takie sytuacje awaryjne, Plan minimum, plan zakładający, że przyjdzie, a przyjdzie w końcu, szary, depresyjny wtorek, kiedy nie będzie się chciało myśleć o odchudzaniu, a co dopiero robić treningu i tam po kątach ważyć jakieś fit koktajle. Więc skoro przyjmujemy, że i tak taki dzień się wydarzy, to dlaczego by nie przygotować się na takie okoliczności? Czasami wystarczy po prostu wziąć swoje założenia i je obciąć o 40-50% i zostawić. Czyli, że zamiast 10 tysięcy kroków w taki dzień fajnie będzie, jak zrobisz na przykład, 6 tysięcy. Zamiast wszystkich zdrowych, nisko przetworzonych i niskokalorycznych posiłków w ciągu dnia ugotuj jeden taki posiłek i już będziesz zwycięzcą. I tak dalej, i tak dalej. A czasami wystarczy po prostu na ten jeden dzień odpuścić sobie odchudzanie i pomyśleć sobie, że robisz to w sposób totalnie kontrolowany. Po prostu dzisiaj nie ma odchudzania. Czy to oznacza, że to jest Twoim biletem do obiektu? Jadanie się? Absolutnie nie. To oznacza, że dzisiaj się nie martwisz pewnymi rzeczami. Jesz tak jakbyś jadła, czyli jeżeli miałeś zaplanowane ziemniaki z kotletem drobiowym i surówką, To zjadasz te ziemniaki z kotletem drobiowym i surówką, ale na przykład nie ważysz tego wszystkiego, nie mierzysz, nie wyliczasz z tego kaloryczności. Jeżeli miałeś zaplanowany dzisiaj trening, a nie chce Ci się tam jechać, to zamiast treningu szukasz alternatywy, która Cię po prostu nie pogrąży fizycznie i psychicznie. Czyli na przykład idziesz do Biedronki na zakupy i w tej Biedronce kupujesz sobie skyra na jutro, kiedy znowu ponownie będziesz... Fit wersją siebie i będziesz już miała siły do działania. Bo wiesz, jak to jest w praktyce. My się odchudzamy, dopóki jest dobrze. Jak przychodzi tak zwany gorszy czas, to my myślimy, że to jest nasza wina i już szukamy źródła motywacji. Niech nam nie spłynie jakaś motywacyjna łaska z nieba, czy nie wiadomo co. I zamiast po prostu przeżyć ten dzień albo przejechać go na takim najbardziej zredukowanym biegu jakim się da, to my próbujemy sprostać temu, co właśnie stuprocentowe perfekcyjne, fantastyczne, fit bla 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 bla, oczywiście nie dajemy rady w taki dzień, no i kończymy odchudzanie około 21.30 nie, bo już że tam paczkę chipsów, albo jakieś słodycze teraz to już wszystko bez sensu, jestem beznadziejna zaczyna się taki lament to ja zacznę od poniedziałku i praktycznie masz taki poniedziałek co tydzień. No to 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 jest błędne koło odchudzania. Uwierz mi, to jest po prostu scenariusz z błędnego koła odchudzania, więc skoro tak jest, to czas to zmienić, a nie zmieniamy tego w tym, że szukamy w sobie jakichś zasobów tak zwanej silnej woli, która, no nie mam pojęcia, czy tak do końca istnieje, albo czy jest dokładnie taka, jak ją postrzegamy, tylko staramy się nieco pozmieniać nasze działania, tak żeby móc dostosowywać odchudzanie do swojego życia, życia, samopoczucia i danych dni tygodnia, jak będzie taka potrzeba. Miało być krótko, zwięźle i na temat, a wyszło wyszło po mojemu, ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze tego słucha i już zbliżamy się do końca. Dziękuję Wam, moi drodzy, za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli czujecie, że chcecie się ze mną czymś podzielić, jeżeli chcecie się podzielić swoimi wrażeniami na temat tego odcinka, jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia związane z zbyt perfekcyjnym podejściem do odchudzania, to zapraszam Was do sekcji Komentarzy, chętnie poczytam. Tymczasem, kto został do końca, zostawia również hashtag SDK, czyli słucham do końca, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.